2: La ciudadanía en general está poco satisfecha con la democracia y una buena parte de ella siente que su voz tiene poca importancia. Que a México le falta un presidente norteño. México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León, es increíble.
3: a una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos saludándole, estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día, en este lunes, lunes ya 17 de octubre, se está yendo rápido el mes de octubre, hemos pasado ya la primera quincena, vamos hacia la segunda parte de este mes, y bueno, pues tenemos mucho, mucho para acompañarle en este en esta inicio de semana, deseamos que la semana esté comenzando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, todos sus temas en este día, en este lunes, ánimo Ánimo para iniciar la semana y que también, por supuesto, en el resto de la semana se cumplan todas las metas y los propósitos que usted tenga para realizar en estos días. Por lo pronto, le tenemos preparado un programa con toda la información importante, la información más relevante de las últimas horas. Se la vamos a tener aquí en A la Una. Vamos a estarle llevando todos los temas interesantes en este inicio de semana. Vamos a estarle comentando varias, eh, varios asuntos. Pero antes, déjeme saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza a lo largo de la República Mexicana la gente que nos escucha por supuesto aquí en, el, en la Ciudad de México en el, el Valle de México, en toda la zona metropolitana de esta gran megalópolis saludamos con gusto a la gente en el 98.5 de su FM, pero también a todos los que sintonizan el Heraldo Radio en la República que son muchos y que siempre los tenemos muy en cuenta, a la gente en Guadalajara, Jalisco allá en el 100.3 de FM, donde suena el Heraldo Radio a la gente de Monterrey, Nuevo León a todos los amigos rejes en el 99.7 de FM, a la gente de la Comarca Lagunera en el 104.3 de FM, a la gente de Oaxaca capital, los saludamos en el 97.7 FM, al Istmo de Tehuantepec muchos saludos a través del 106.5 de FM, a Tampico, Tamaulipas el bello puerto, allá también saludamos a la gente de Altamira y de Ciudad Madero en el 92.5 de su FM a la gente de Tijuana, Baja California allá donde empieza la patria, 1700 de AM, muchos saludos al Heraldo Radio Tuxla Gutiérrez, Chiapas, al otro extremo de la república en el sureste, saludamos a la gente en el 88.3 de FM que por cierto, qué fuerte, le pegaron las lluvias a los chapanecos. le voy a tener todo el este fin de semana lluvias intensas y afectaciones también ahí en varios municipios del estado de Chiapas. A la gente de Chilpancingo, Guerrero, amigos de Chilpancingo, acabo de pasar por ahí el fin de semana en la autopista por que atraviesa Chilpancingo. Les mandamos un abrazo afectuoso en el 94.7 de FM. A la gente de McAllen y de Brownsville Texas, muchos saludos que nos escuchan a través del 91.7 y el 93.5 de HFM Digital. También a la gente, estamos dándole bienvenida, oiga, nueva ciudad de Texas, se incorpora a la familia del de Alde Radio. Bienvenidos a toda la gente de Huntsville, Texas. A ver si tuvieron por ahí música tejana. Algo de música Country para la gente de Texas, de esta ciudad de Huntsville, que se incorpora a través de Love Lady, así se llama la estación, es la KHMR 104.3 DFM. Saludos a todos los gente de, de Huntsville a través de Love Lady allá en Texas. En Now Media Radio, también en San Antonio, en el 1520 de AM, les saludamos, igual que la gente de Chicago, Illinois. Now Media Radio, Chicago, de su FM. Muchos saludos a todos los que sintonizan El Heraldo Radio y le platico rápidamente los temas que le tenemos preparados, preparados para usted en este en este día, en este inicio de semana. ¿A quién le creemos? Hoy, el viernes el presidente López Obrador afirmaba muy seguro que Estados Unidos ya se había desistido de poner o pedir paneles de controversia con el tema de la política energética del presidente Obrador o de México en el marco del Temec. dijo el presidente que ya que ahí quedaba, que no iba a haber paneles, pues nada hoy el embajador Ken Salazar dice que no, que Estados Unidos no descarta el solicitar paneles para resolver esta controversia, paneles son mesas especiales donde se va a discutir este tema para saber qué se va a hacer para subsanar los errores que haya cometido México con su política energética. Y a balazos, una protesta contra la Guardia Nacional en Ocotlán Jalisco, fue repelida a balazos por elementos de la corporación. Hay dos personas heridas y hay mucha indignación por este caso, ¿eh? porque uno entiende que lo, las fuerzas del orden deban de hacer valer el orden cuando la gente situación se sale de control, cuando hay una manifestación violenta, pero eso de dispararle a la población suena bastante delicado. Afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí dos heridos de bala por estos disparos de la Guardia Nacional le voy a tener todo el reporte Y también refugiados, le contaré el drama que viven miles de venezolanos Que han sido regresados desde Estados Unidos a México Serán en total 24 mil venezolanos y ya están llegando a México por todos lados No solo en la frontera norte, sino también en las centrales camioneras Aquí en la Ciudad de México ya se les ve por grupos en las centrales camioneras Incluso algunos ya andan deambulando por las calles del país porque no tienen a dónde ir son expulsados de los Estados Unidos y aquí no tienen un lugar y a veces ni un familiar, nadie que los apoye. Así es que es un problema el que se está generando con la llegada de estos 24 mil venezolanos a territorio mexicano. Y una más, otra masacre en México. Ejecutaron a 12 personas en un bar llamado El Pantano en Ilapuato, Guanajuato. Ocurrió la noche de este sábado. La violencia sigue desbordada y sin control en este país. En los deportes, sobrevivientes. El América va contra el Toluca y el Pachuca ante Monterrey. Las semifinales de la Liga MX. Además, orgullo politécnico. Las Águilas Blancas del Politécnico vencieron a los Pumas de la UNAM en el clásico del fútbol americano estudiantil. También le vamos a contar cómo va la audiencia de Neymar, que tuvo audiencia ya... Con, en la justicia española, en los asuntos que trae de problemas con el fisco español. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos hablará del fiestonón que se ha organizado este fin de semana. El Canelo Álvarez, bueno, la fiesta de 15 años a su hija Emily. Bueno, por sus eh, 15 años, voy a contarle, echó la casa por la ventana el Canelo, ¿no? Como cualquier papá orgulloso, bueno, y el que tiene muchos millones, pues seguramente nos va a dar los detalles, Anaí Arriaga, de esta fiesta. Bueno, pues ahí están los temas. Como ve, hay temas interesantes, variados, con muchos, muchos tópicos para comentar, para debatir, para informar y para que usted participe con nosotros y si nos ayude a hacer este programa que es suyo. Le hago las preguntas de este lunes.
1: En a la una te escuchamos.
3: Tú haces este programa.
1: Esta es
3: la opinión de hoy. Bueno, pues vamos a las preguntas de este día. Le tengo temas interesantes sobre la mesa para que usted comente, opine, debata con nosotros en estos asuntos que nos involucran a todos. Uno de ellos tiene que ver con esto que ya le adelantaba. México está recibiendo, así lo acordó con Estados Unidos, no sabemos a cambio de qué, porque pues en estos casos migratorios normalmente México negocia... Eh, sí para darle ciertas concesiones a Estados Unidos Pero también para obtener beneficios No sabemos a cambio de qué México aceptó recibir A 24 mil venezolanos Todos ellos son eh, Pues peticionarios de asilo en los Estados Unidos Pero como sus solicitudes están en trámite Pues Estados Unidos le pidió a México Que actúe como tercer país seguro Como ya lo hicimos con los centroamericanos Ahora lo vamos a hacer con los venezolanos Vamos a tenerlos aquí En territorio mexicano hasta que se resuelva Su petición de asilo En los Estados Unidos esto está provocando ya un severo problema para nuestro país. Los venezolanos están empezando a llegar, no solo deportados a la frontera norte, sino a varias eh, ciudades del país. Se les ve ya en centrales camioneras, en aeropuertos, se les ve en las calles, porque no tienen lugar donde residir. Y bueno, esto va a generar sin duda un problema fuerte para México. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que está bien que México reciba y mantenga a estos venezolanos migrantes en nuestro país? ¿Sí está bien? ¿Son hermanos latinoamericanos y hay que recibirlos? No. México no puede con sus propios problemas y no puede atender más problemas de migrantes de otros países. O Estados Unidos sigue siendo, más bien México sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, aquí me la puso mal José Luis, la invirtió ojalá y nosotros fuéramos, Estados Unidos fuera nuestro patio trasero, imagínate qué patizote tendríamos, ¿no? más bonito que la casa pero bueno, no no más bonito, ¿eh? porque es más bonito México que Estados Unidos, sin duda pero bueno, usted cree que al final Estados Unidos nos sigue viendo como su patio trasero y como uno echa al patio, todo lo que usted no quiere o no usa, lo va arrumbando ahí en el patio así nos tratan, bueno pues también le quiero preguntar en otro asunto importante, este domingo en Ocotlán, Jalisco, ya le platicamos hubo una manifestación en contra de la Guardia Nacional, no sabemos bien el contexto, vamos a hablar con nuestra corresponsal para que nos diga de qué se trataba esta manifestación, porque también hay que decirlo, en muchos casos a veces grupos del crimen organizado, organizan a la gente y la incitan para que proteste contra el ejército y contra la Guardia Nacional, no es algo nuevo, ha pasado en varios estados de la República, en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, vamos a ver de qué se trató esta manifestación, pero por lo pronto lo delicado, es que en plena manifestación elementos de la Guardia Nacional dispararon armas de fuego en contra de la población. Dicen ellos que fue solamente para disuadirlos, pero el hecho es que hay dos personas heridas que estaban participando en esta manifestación. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cree que está bien que la Guardia Nacional actúe así, que disparen balas eh, en contra de los manifestantes? Cuando hay este tipo de manifestaciones o protestas, sí deben aplicar la fuerza, no Deben seguir protocolos, pero no disparar armas de fuego en contra de la población. O de plano, la Guardia Nacional se está perdiendo en la soberbia y el empoderamiento del ejército. En los números para que nos marque, 55 18 41 51 99. Le voy a agregar una pregunta a los que sean pamboleros, los que no pues ya sabe, respetamos los gustos de cada quien hay gente que no le gusta el fútbol, hay gente que es apasionada y ya vienen las semifinales ahí están los semifinalistas, Toluca y América se van a enfrentar y el otro partido, el segundo partido de, de las semifinales, Pachuca contra Monterrey quiero preguntarle, ¿quién le gusta de estos cuatro semifinalistas? de ahí van a salir los dos finalistas ¿qué final le gusta a usted? dígame ¿no? América-Pachuca América-Monterrey no Toluca-Pachuca, Toluca-Monterrey que son las combinaciones posibles qué finalistas le gustan para la gran final del fútbol mexicano que ya se aproxima ya le di el número 5518415199 y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana y la segunda quincena del mes de octubre ya comenzó
4: a golpes La elección interna de presidente del PAN en la Ciudad de México terminó en golpes y agresiones entre correligionarios Investigación La Fiscalía General de la República anunció que tiene abiertas dos carpetas de investigación vinculadas al equipo de espionaje Pegasus Repunte Repunte Expertos del sector laboral informaron que los salarios para el personal de confianza aumentarán 7,8% en promedio para 2023. Con el pan, no. Industriales del pan dulce informaron que durante el 2022, este alimento aumentó un poco más del 22%. Bajo la lupa. El Partido Comunista Chino anunció este lunes que más de 5 millones de sus integrantes han sido investigados por corrupción en los últimos 10 años y que han presentado cargos formales contra 553.
3: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información en este lunes. Y bueno, le platico. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le corrigió hoy la plana al presidente López Obrador son muy amigos, ¿eh? Muy amigos los dos, pero de vez en cuando se dan sus llegues también, como los buenos amigos, ¿no? Oiga, ¿con qué buen amigo usted no se ha dado por ahí un, un buen agarrón, no? O sea, los, las buenas amistades resisten hasta eso, ¿no? Los enfrentamientos, a veces los choques, el no estar de acuerdo. este, Y aquí pasa. Eh, hace poco el presidente corrigió al señor Quén Salazar porque andaba yendo a firmar acuerdos con el gobernador de Zacatecas, con el gobierno de Zacatecas, dijo el presidente... Eh, a ver, momentito, eso no se puede. La Constitución no permite que los estados de la República firmen acuerdos con gobiernos extranjeros. Y ahora le toca el turno al embajador. Resulta que el fin de semana el presidente López Obrador dijo el viernes que esto de las consultas del Temec ya se había terminado y que Estados Unidos no iba a pedir paneles. O sea, ya pasó la primera ronda, que fueron los, los, las mesas de trabajo, y el segundo paso sería si Estados Unidos así lo decide que es el país que demandó a México por su política energética que es eh, es monopólica, es estatista ¿no? que contradice y, y contradice al Temec dicen porque favorece a la Comisión Federal de Electricidad y a PEMEX en vez de eh, equilibrar las inversiones privadas con las con las públicas bueno pues el caso es que el presidente dijo que ya que ya había terminado que Estados Unidos no quería paneles pues nada, el embajador Ken Salazar dice no, 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 claro que queremos paneles, no lo hemos descartado, estamos analizando el tema, las consultas van a continuar y el gobierno de Washington no se ha desistido de esta demanda, aclara el señor Ken Salazar porque es lo que el presidente daba a entender que Estados Unidos ya había dicho, no, ahí dejamos el asunto y ya, vámonos a otra cosa. Lo que dice el embajador es que eso es totalmente falso. Incluso dice Ken Salazar que la salida de Tatiana Clutier, de la Secretaría de Economía no va a cambiar la relación y los acuerdos entre ambos gobiernos. Oiga, también nos faltó hacer una pregunta, bueno, creo que ya la hicieron el, el, el viernes sobre esta designación precisamente como subsecretario de Economía que va a ser el área encargada de estas negociaciones del hijo del, del subsecretario Alejandro Encinas. No, no, recuerdo yo, no recuerdo yo ningún gobierno de los que me ha tocado cubrir como reportero, como columnista, y le estoy hablando ya por lo menos desde el gobierno de Carlos Salinas a la fecha, donde hubiera habido un dos familiares subsecretarios del gobierno al mismo tiempo. O sea, el subsecretario Encinas está en gobernación y su hijo también Encinas subsecretario, está como subsecretario de Economía. Lo bueno es que ya se acabó el nepotismo, ¿no? Eso es el de lo que dice el discurso del presidente, que ya no hay nepotismo, que ya no hay amiguismo, que no hay, no hay influ influyentismo, pero pues no lo hay cuando no les conviene. Bueno, el caso es que el señor Ken Salazar insiste en que sí, están interesados en seguir las consultas, imposiblemente pedir paneles en el tema del TEMEC, y que pues seguirán... Eh, eh, discutiendo este asunto porque no está de acuerdo Estados Unidos con la política energética de López Obrador. Misael Zavala, cuéntanos cómo le corrige la plana el, el embajador estadounidense al presidente de México. Buenas tardes.
5: Lo del TEMEC y la consulta, pues es consulta, ¿no? El TEMEC eh, es un marco legal entre los tres países y el proceso se tiene que dar seguimiento para que llegue a la conclusión abajo de los procesos que existen. Lo que hemos hecho en el mundo económico y el comercio, es un marco durable en la economía, lo tenemos que apoyar, tenemos que levantar la misma cosa en otras temas, el proceso abajo del tema es una consulta que sigue, eso no, eso no ha cambiado.
6: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también a tu auditorio, efectivamente pues contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos desistió sobre las consultas en materia energética el embajador Ken Salazar aseguró que la consulta sobre el Temec continúa en conferencia de prensa afirmó que son consultas que tienen un proceso y se les está dando seguimiento incluso también afirmó que la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía no cambiará la relación y los acuerdos entre ambos gobiernos dijo que México y Estados Unidos trabajan muy bien nosotros y con ellos y con la decisión del gobierno de México y seguirán trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador así como su gabinete y pues también dijo que lo más fundamental es el reconocimiento de que México Estados Unidos y Canadá es la fuerza más poderosa del mundo, sostuvo también que ese proceso seguirá adelante y el cambio de personas no va a desviar en el marco de la decisión económica del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, Salvador. Hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, Misael Zavala. Pues ahí está lo que dice el embajador, que esto del Temec y de la queja de Estados Unidos contra la política energética no se ha terminado, no se ha desistido Estados Unidos y todavía pueden pedir los paneles y e insistir en que México haga correcciones a su política energética. Y bueno, vamos a otro tema. Le platicaba que este fin de semana se dio un hecho singular, eh, el no por la manifestación que esas las hay todos los días en este país, lamentablemente cada vez más, pero Ocurrió una manifestación eh, afuera de un cuartel de la Guardia Nacional en Ocotlán, Jalisco Allá por la zona de la Ciénaga del Lago de Chapala eh, Un grupo de habitantes de este municipio de Ocotlán Protestó en la base central de la Guardia Nacional Esto ocurrió ayer domingo Denunciaban abusos de los integrantes de la Guardia Y exigían su salida del municipio Cerca de 400 personas estaban realizando esta manifestación Cuando un grupo de jóvenes logró abrir la puerta principal del cuartel o sea quisieron entrar a la fuerza y en ese momento se escucharon detonaciones de arma de fuego que venían desde adentro de los guardias nacionales para dispersar a la multitud hay dos personas heridas después de estos disparos, una en un brazo y otra en otra pierna y esto ha preocupado porque por supuesto se entiende que la gente también excedió un límite, querer entrar a la fuerza a un cuartel de la Guardia Nacional pues es un abuso ¿no? entonces está bien que usen protocolos la pregunta es si tienen que usar las armas de fuego no tendrán por ahí unos gases lacrimógenos o, una, o agua, ¿no? Unas tanquetas o qué sé yo. Pero bueno, el tema es que esto está causando preocupación por el hecho de que hayan disparado contra los manifestantes. Mayeli Mariscal, te saludo allá en Jalisco. Cuéntanos qué pasó ayer domingo en Ocotlán, en el cuartel de la Guardia Nacional. Buenas tardes.
7: Salvador, muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Dos personas resultaron lesionadas, esto en una balacera, que ocurrió mientras eh, se realizaba una manifestación en la tarde del domingo, esto en el municipio de Ocotlán, en Jalisco, y es que estos manifestantes estaban afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional, eh, se ubican en la avenida Francisco Sarco de este municipio, y bueno, esta narración pues, lo confirma el Ayuntamiento de Ocotlán, ...a través de un comunicado... En donde señalan que sí, se registraron estos disparos en el lugar. Los policías municipales acudieron luego de que se les llamó eh, pues de emergencia, la línea de emergencia. Y otro grupo de personas arribó a las instalaciones de la Guardia Nacional, en donde se registraron los disparos. Y bueno, esto alrededor de las 3.45 es cuando llega a la estación eh, personal de manifestantes que agredieron las instalaciones Pasaron el portón de seguridad y amenazaron con desarmarlos. Por eso es que eh, bueno, se justifica o señalan que se realizaron estos disparos, eh, dicen, de advertencia para tratar de disuadir a estos manifestantes. La comisaría de Ocotlán, por su parte, eh, pues también será eh, quien rinda esta, esta declaración, o quien ya rindió esta declaración ante el Ministerio Público. Esa es la información, Salvador. Muy buen día para todos.
3: Muchas gracias Mayeli, pues ahí está lo ocurrido en Ocotlán, delicado el tema no ha habido información de la Guardia Nacional, dice nada más que fueron una forma de disuadir a los manifestantes, efectivamente los manifestantes hay que decirlo también, estaban transgrediendo los límites, una cosa es ir a protestar por lo que usted quiera inclusive si la protesta es o no legítima ¿eh? porque yo insisto, este tipo de manifestaciones contra el ejército, contra en este caso la Guardia Nacional son comunes en algunas áreas donde el crimen organizado tiene control que hacen los, los narcotraficantes pues tienen su base social, organizan a la gente, le dicen, a ver, te vamos a pagar tanto, te vamos a dar tanto, o mandan a sus halcones, a los que tengan, arman un borlote y piden que se vaya el ejército del lugar, claro, porque no les conviene que estén ahí las tropas militares entonces, cuidando esto, que haya sido una manifestación inducida por el crimen organizado, aún así no se justifica la acción de disparar ...armas de fuego en contra de la población... ...eso es delicadísimo... ¿eh? ...y es una de las cosas que el presidente... ...según él ha dicho claramente... ...que este ejército ya no reprime a la gente... ...hay protocolos de uso de fuerza... ...y están regulados en la ley... ...pero disparar armas de fuego... ...afortunadamente no murió nadie... ...pero hay dos heridos con arma de bala... ...porque dispararon los guardias nacionales... ...y hablando de la violencia... En el país que está imparable, otra masacre ocurrió este fin de semana. Doce personas fueron ejecutadas en un bar de Irapuato, Guanajuato. Ocurrió la noche del sábado. Vamos contigo, Gabriela Montejano, para que nos cuentes qué fue lo que sucedió en este bar ahí en Irapuato. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Desde Guanajuato te reporto que un ataque a un bar ubicado en la colonia 12 de diciembre, La Lupita, dejó 12 muertos y 3 lesionados. De manera oficial, el gobierno municipal de Irapuato confirmó el saldo de la masacre ocurrida a las 19.51 de la noche con 6 mujeres y 6 hombres sin vida, mientras que 3 personas resultaron lesionadas. El lugar cuyo nombre se ha establecido como El Pantano. Está ubicado en la calle Jamaica, casi esquina con el bulevar Mariano García versiones señalan que un grupo armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra todos los presentes, tanto empleados como clientes afuera junto a una motocicleta quedó el cuerpo de una de las víctimas el resto de los cuerpos fueron encontrados al interior del establecimiento el lugar fue acordonado por elementos de los tres niveles de gobierno y agentes ministeriales que coordinaron un operativo para procesar la escena del crimen a través de un comunicado el gobierno de la panista Lorena Alfaro señaló que se había establecido un operativo especial para encontrar a los agresores. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado avance al caso. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato, Salvador.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Pues qué situación tan tan mmm, tan preocupante la que está ocurriendo en Guanajuato, marcadamente en Irapuato. Es un municipio donde la violencia tiene ya años y no cede. Le preguntaron hace un rato al secretario de Gobernación Adán Augusto sobre estas masacres y él dijo que cuando la oposición, oposición, así se refirió a los partidos opositores al gobierno Cuando cuando hablan de, de baños de sangre en la república Él solamente piensa en Guanajuato y en Jalisco Que son estados gobernados por el PAN Perdón, sí es cierto, Jalisco y Guanajuato son un escenario constante de violencia No, eso no, no, En eso no está mal el, el secretario Pero la violencia no es exclusiva de Guanajuato y de Jalisco, ¿eh? Ocurre en Guerrero, donde gobierna Morena, acaba de ocurrir en San Miguel Totolapan, eh, ocurre en, en Tamaulipas, en, ocurre en, en varios estados de la República donde también gobierna Moreno, donde también gobierna Morena, donde también gobierna Morena, y eso, pues simplemente puede eh, echar por tierra la idea de que solamente en estados gobernados por el PAN haya violencia. Vámonos a ir a la pausa y esta semana vamos a inaugurar nuestras.
10: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en pañales Hoggy Supreme o Chicolastic Classic y en toda la marca Quaker y cereales Nestlé. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17, no aplica con otras promociones. aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
11: ¿Quién es la máscara aquí? Y no hablo de aquel programa, ese que la gente ama y que me emociona a mí, el que anoche ayer yo vi en la tele, ¡qué bonito! Pero no, yo me remito, pues a otros enmascarados, y que son más descarados que en semejante chousito. Yo hablo de las corcholatas enmascaradas del peje, que la duda nos despeje, pues la verdad... No son gratas esas listas y alegatas según de la oposición. Pues ¿cuál es su posición para según él sacar a quienes candidatear se quieran con emoción? Que se metan a la tele, al canal de las estrellas. Hay corcholatas tan bellas, tan ridículas que duele. A gato encerrado huele y no hablo de la botarga. ¿Cuántos irán a la carga de esta lista tan extensa? Pues si la gente no es mensa, la política es amarga.
12: Ahora que escucha, no hay ruido. de la tarde
3: con 33 minutos estamos regresando de la pausa, me cortó la guillotina una disculpa, no me di cuenta que había ya ha agotado el tiempo, pero estaba diciéndole que esta semana musical se la vamos a dedicar a todas las guerreras, a todas las mujeres guerreras en todos los sentidos eh? particularmente porque esta semana el 19 de octubre próximo, el miércoles se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, todo el mes de octubre se, de, se destina a esto, a concientizar a toda la población, se denomina octubre rosa porque se concientiza sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama, el Heraldo Media Group se ha sumado a esta campaña, tenemos spots en radio en, radio, en televisión, donde compañeras Conductoras, periodistas eh, Y trabajadoras del Heraldo Hacen este tipo de invitación a que lo hagas bien A que te Toques eh, eh, regularmente los senos a que detectes a tiempo cualquier anomalía para que eh, pues puedas acudir al médico y de esa manera prevenir el cáncer de mama. Así es que escuchar usted canciones que hablan, sí, del cáncer de mama, pero también, o de cualquier tipo de cáncer, pero también de mujeres que luchan por salir adelante, por reinventarse en la vida como esta que estamos escuchando. Se llama la canción La Vida Empieza Aquí. Y canta esta joven española Marilia Monzón, en una, es una canción de 2020, un himno a la esperanza. Se trata de escucharse a sí misma con convicción para alejar los fantasmas del pasado, una canción dirigida a la cultura latinoamericana y el sonido se equilibra entre el pop y el swing, escuchamos un poco más de esta agradable voz y esta gran letra de Marilia Monzón, la vida empieza aquí, la vida empieza todos los días y hay que detectar a tiempo el cáncer de mama que es curable si se detecta a tiempo
1: La 1, con Salvador García
3: Soto. Y vamos, vamos a más información. Ya es la una de la tarde con 35 minutos. Le platicaba antes de irme a la pausa esta declaración que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y hoy es tendencia en, en las redes sociales, en Twitter, el secretario de Gobernación, por dos cosas. Una, porque en la mañana se publica, bueno, se publica este fin de semana un reporte de los Guacamaya Leaks en la que vinculan a Dan Augusto con la designación de algunos funcionarios en su gobierno de Tabasco, cuando fue gobernador de Tabasco, antes de venir a la Secretaría de Gobernación, algunos funcionarios que, que designó en la Secretaría de Seguridad Estatal y en otras dependencias que presuntamente tenían vínculos con el crimen organizado, con el cártel Jalisco Nueva Generación, algunos de ellos tenían eh, el, vínculos con los guachicoleros los en, en el estado de Tabasco que es uno de los estados donde más se roba combustible, porque ahí hay instalaciones importantes de Pemex, ductos y plantas eh, eh, productoras de, de combustibles. El tema es que... Pues esto está delicado, ¿no? Porque es el secretario de Gobernación. Y dice este reporte que ahora nos va a comentar José Luis Sánchez que pues habría designado como funcionarios de su gobierno a personajes vinculados al crimen organizado, concretamente al cárter Jalisco Nueva Generación José Luis. Salvador, bienvenido. Así
13: es. Buenas tardes, buen lunes, buen inicio de semana. Así es, en efecto, esto es parte de los cables que los activistas de Guacamay han revelado, y entre ellos, bueno, pues ya bien adelantaba. Se trata de uno de los cables obtenidos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, que afirman posibles entre esta persona, res, refiriéndose en específico a Benjamín Mollinedo Montiel Alex, El Pantera y el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández, uh -huh. gobernador de Tabasco eh, Bueno, pues eran entonces un blanco en ese tiempo Mollinedo, este, el tal Pant Pantera, era prioritario para la Secretaría de Defensa Nacional Era prioritario, o sea, lo buscaba la,
3: sede, la Sedena por vínculos con, con organizaciones
13: criminales Exactamente, y bueno, pues cuando era gobernador de Tabasco, según estos cables, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, había entregado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de su Estado y la Policía Estatal a tres hombres que el centro regional, este selfie que ya les digo identificó como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se refirió incluso a uno de ellos como supuesto líder del grupo allá en Tabasco, el señor
3: Hernán Bernúdez Requeña mm. eh, y bueno pues hoy se refirió al respecto Hoy en señor. la mañana era la reportera de Proceso que se me va ahora su nombre, José Luis, le pregunta al presidente, eh, es importante decirlo porque ella es muy incisiva en el tema y el presidente termina diciéndole que no va a contestar más porque Proceso, igual que Reforma, igual que el Universal, igual que todos los periódicos, dice, son medios con conservadores que lo atacan, que tiene una campaña en su contra, ya sabe, el discurso de siempre para no contestar y para rehuir un tema comprometedor, Sí defiende a Dan Augusto el presidente, ¿eh? dice textual que para él es un hombre honesto y que no hace caso de estas cosas que se publican en estos reportes militares, ¿eh? ojo, no los están inventando, no es una columna política, es un reporte que salió de la defensa, y dice textual que a Dan Augusto López, como, gober como gobernador de Tabasco, designó como funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a personajes vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue lo que dijo el presidente cuando le preguntaron qué opinaba de esto que revelan los cables militares de Guacamayalix.
14: Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora incluyendo a proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza.
3: Fíjese cómo desvía todo el presidente, ¿eh? ahí después la reportera le insiste, Dalila, se llama la reportera Dalila Escobar, reportera de Proceso, le insiste, le dice, oiga presidente, pero qué piensa usted de que se diga eso en un reporte militar, el presidente le dice, no, 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 no ya te dije, no te, no te va a contestar más porque tú representas a Proceso y traes una línea y Proceso, igual que el Reforma, igual que el Universal, igual que todos los medios están en nuestra contra, o sea, se va para la teoría del complot, ¿no? y dice que la gente lo, lo cuida y lo quiere yo no dudo que la gente lo cuide lo quiera pues pero eso que tiene que ver con contestar una pregunta muy concreta y muy delicada porque insisto, el tema no es un chisme el tema está en un cable militar que se filtró en este eh, robo de información que hubo a la Sedena y ahí lo dicen, los militares reportaron esto los militares en los que tanto confía el presidente en fin, así se, se salió por la tangente el presidente y no respondió diciendo que siempre es eh, objeto de un complot de todos los medios en su contra, vamos a estar pendientes de eso y pues ya que andamos por esos temas ¿qué le parecemos escuchar los últimos cantos de la guacamaya, las filtraciones más recientes de los guacamaya leaks
1: saqueo a la sedena
3: ¿Qué vamos a
9: estarnos preocupando por eso
1: el caso guacamaya en a la una
2: ¿Qué? La guacamaya sigue cantando Se reveló que durante el actual gobierno se han registrado 47 ataques con artefactos explosivos Que dejaron 4 muertos y 25 lesionados Asimismo, en 277 eventos se localizaron 1309 artefactos explosivos Mientras que en el sexenio pasado hubo 61 aparatos detectados Es decir, hay un incremento Esto porque los grupos del crimen organizado han innovado con drones y otro tipo de dispositivos En otros hechos, se da cuenta que advirtieron a la Sedena sobre los enfrentamientos, incendios Y ejecuciones de la madrugada del 19 de junio del 2020 ocurridos en Caborca, Sonora pero no hicieron nada para evitar el conflicto entre cárteles que disputaban la zona. Tan solo entre mayo y noviembre de 2020 recibieron 25 reportes de inteligencia sobre las disputas. Además, se detalla sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas y policías locales. Realizaban operativos para detener a favor de uno de los grupos que estaban en conflicto. Otra revelación es que el teniente coronel retirado Fernando Martínez, quien es administrador de la aduana de Tijuana, urgió en julio pasado al gobierno federal a tener un plan para controlar el acceso de carros de Estados Unidos al país ya que cárteles siguen operando la zona, cometiendo todo tipo de ilícitos. Esto dio pie a la reforma que impulsó el presidente López Obrador sobre los autos chocolate. Así, la guacamaya sigue revelando información. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí están los cantos de la guacamaya y este último dato que
3: daba Iván Márquez en este resumen que nos hace, porque todos los días está saliendo información, tratamos siempre de filtrársela y de darle lo más importante. Hoy el último dato, este de la entrada de autos eh, chuecos, así los denominan, o chocolate, que son autos que vienen desde Estados Unidos y entran a México de manera ilegal, dice un reporte, que este reporte de Guacamaya Leaks, que lo amplía hoy el, el diario Reforma en sus ocho columnas, que están entrando en promedio por, solo por las dos aduanas de Tijuana menciona la aduana de Otay y la otra de Mesa de eh, Mesa de Otay y la otra se me va ahora cómo se llama Chaparral que por ahí están entrando hasta 65 mil vehículos diarios vehículos chocolate o sea el presidente autorizó la regularización de estos autos se supone que según el presidente para ayudar a la gente que no tiene dinero para comprar un carro nuevo pero lo que está pasando es que las bandas organizadas, que son bandas criminales, van y se traen carros desde Estados Unidos y los cruzan. El único requisito que piden para que puedan entrar a México es que venga manejado por un residente norteamericano. Entonces van y contratan gente allá del otro lado para cruzar carros que luego los legalizan acá en el programa de López Obrador. Esos autos ya no son de gente que necesite un carro, son de bandas organizadas que están aprovechando el programa del gobierno para regularizar autos chocolate y están trayendo autos viejos sin supervisión, lo dice el propio reporte José Luis Sánchez. Cuéntanos qué, qué indica sobre estas bandas que se están dedicando a introducir masivamente autos chocolate a México. Hasta
13: Así, Salvador, este reporte, bien lo decía, son 65 mil autos diarios que nada más entran por estas dos eh, estas dos garitas, la de Chaparral y la de Otay. Y además, en este reporte, Salvador, indican que el 90% de estos autos son usados para delitos, porque son prácticamente desechables. Solamente en Baja California, Salvador, se cerca de 800 mil autos de este tipo allá en Baja California. Y te digo, en la mayoría, 90%, según este, eh, se este usan cable, para delinquir, se usan para delinquir. Y lo dice el reporte también,
3: entran sin ningún tipo de supervisión, ni mecánica, ni técnica, etcétera. O sea, son autos que vienen a contaminar a México y que además se usan en muchos casos para delinquir. ¿Por qué? Porque el gobierno le abrió la puerta a los autos chocolate y dijo que, pues, que bienvenidos. Y si están regularizando en varios estados de la República, hay anuncios publicados, ven a regularizar tu auto. Pues lo que están provocando es que las bandas de vivales, de criminales, pues aprovechen esta, este programa del gobierno con el que pretenden ayudar a la gente. En realidad lo están aprovechando los criminales. Y hablando de temas de la frontera, vámonos a esto que pasó con el nuevo acuerdo migratorio que hizo México con Estados Unidos. Yo decía hace rato no sabemos a cambio de qué Porque cuando México acepta este tipo de disposiciones De Estados Unidos, ya nos ha pasado En el pasado reciente Cuando aceptamos que regresaran A todos los peticionarios de asilo Muchas familias centroamericanas Pues ahora pasa con los venezolanos México a, aceptó Recibir hasta 24 mil eh, Venezolanos Que son deportados de los Estados Unidos Muchos de ellos peticionarios de asilo para hasta en tanto no resuelvan su situación, van a permanecer en México. ¿Qué está pasando? Que están llegando por todos lados los venezolanos, se les ve ya aquí en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades del país, no solo en la frontera donde está el principal problema, sino también aquí ya en las centrales camioneras se les ve llegar en grupos. Por lo pronto nos cuenta Milka Ramírez de este nuevo acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.
6: ¿Se acuerdan la cara de felicidad que tenía por haber ingresado a los Estados Unidos? Pues mire, es el sueño americano de los Estados Unidos, los malditos nos están regresando como unos perros.
10: Este domingo, las autoridades mexicanas embarcaron a dos autobuses en un primer grupo de venezolanos que fue expulsado el jueves en Estados Unidos. Fueron trasladados desde Matamoros, Tamaulipas, hasta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México.
2: Estamos en México exportados, nos sacaron de Estados Unidos porque el presidente de Estados Unidos decretó un beta y nos exportaron a Toledo.
5: Estamos en México, en migración de México.
10: Son migrantes que salieron hace dos meses de Venezuela y han pagado más de 100 mil pesos a coyotes y funcionarios del gobierno para transitar por nuestro país en búsqueda del sueño americano. Y es que el miércoles pasado, México aceptó la entrada de miles de migrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos a cambio de 65 mil visas de trabajo, esto como parte de un nuevo acuerdo migratorio. Este país también acordó expulsar a aquellos que entren ilegalmente por la frontera sur de Norteamérica y propuso dar una vía legal a otros 24 mil venezolanos a través de un programa y que entren por avión. Lo
8: están haciendo con nosotros ilegal, no nos pueden soltar así como así. No estamos adentro. adentro.
10: fecha de ingreso!
15: Tenido...
10: Entre octubre del 2021 y agosto del 2022, más de 150 mil migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. De ellos, más de 95 mil fueron registrados en Lo que va del año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Oiga, ¿qué situación? ¿Qué va a hacer México con tantos venezolanos? ¿Dónde los van a meter? No caben en las estaciones migratorias. ¿eh? Son demasiadas personas, además de que ya tenemos migrantes de todo tipo ahí recluidos en, los, en las distintas estaciones migratorias en la República. Y están viéndose ya en varios grupos que se deambulan, algunos por la ciudad, no tienen un lugar a donde ir, muchos no tienen familia, no tienen amigos, eh, están buscando apoyo. Y en la terminal del norte se ha visto grupos de venezolanos que están ahí, pues tratando de moverse a algún punto de la República. Ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, que ha estado observando el panorama de los venezolanos ahí en la terminal del norte de la Ciudad de México. Cuéntanos Israel, te saludo, muy buenas tardes.
9: Salvador, muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte, como lo señalas, bueno, pues estos últimos días ha incrementado la llegada de indocumentados venezolanos a la central camionera del norte, donde nos ubicamos en estos momentos, por supuesto en busca pues, de apoyo por parte del gobierno para poder cumplir el sueño americano las autoridades de migración dieron a conocer las nuevas disposiciones para ingresar al territorio estadounidense Salvador y nosotros, por supuesto, nos dimos a la tarea de platicar con algunos de ellos quienes están preocupados, les hemos hecho la pregunta obligada si tienen a alguien que los pueda recibir o quien se haga cargo de sus gastos en Estados Unidos, que es un requisito que ha implementado el gobierno estadounidense para que puedan ingresar a su país y todos nos han contestado, o la gran mayoría nos ha dicho que no tienen quien lo reciba allá Salvador y además ya no cuentan con dinero para poderse mover pues hacia la frontera norte. Estos grupos están ubicados a la altura de la puerta número 7 de la central de autobuses del norte, ubicada sobre la vía de los 100 metros, y bueno, pues nos han señalado que cuentan con un permiso de siete días que les dieron las autoridades en Oaxaca para poder transitar en el país, y a muchos de ellos, Salvador, ya se les vence este permiso el próximo sábado. En ese sentido, bueno, pues se han quedado a pernoctar y están, por supuesto, en espera de que el gobierno se pronuncie para que les dé una solución y puedan llegar hasta la frontera al norte Y poder ingresar a los Estados Unidos, Salvador. Así que bueno, pues ya se notan muchos grupos de venezolanos aquí en esta central de autobuses y bueno, pues están en espera de una respuesta por parte de las autoridades, Salvador.
3: Eh, eh, Israel, ¿qué es lo que has visto más? Hombres, mujeres, hay niños, ¿qué es lo que se está viendo en estos grupos?
9: fíjate que hay familias completas salvador de hecho nosotros platicamos con un hombre un joven de nombre carlos de 35 años de edad quien decidió viajar con su familia desde venezuela salieron desde hace un mes y medio salvador y han gastado más de dos mil dólares bien acompañado de su esposa y de sus dos hijos y bueno pues señala que se le ha terminado pues el dinero y además por supuesto que el viaje ha sido muy difícil y está también en espera de que el gobierno los pueda apoyar para por lo menos llegar a la frontera ya que si quisieran regresar a su país a ellos les han dicho que van a tener que correr con los gastos, Salvador.
3: Bueno, pues vaya situación, estaremos atentos y te, re te agradezco el reporte, Israel. Llegamos al pendiente, Salvador, buenas tarde. Muy buena tarde, Israel Lorenzana. Y vamos a platicar de este tema, de este tema pues que preocupa por la cantidad de personas que de migrantes que México está recibiendo eh, desde los Estados Unidos. Hago contacto con el doctor Tonatiu Guillén López, el ex, ex comisionado fue comisionado del Instituto Nacional de Migración del gobierno mexicano. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes y gracias por tu invitación. Al contrario, doctor, usted con la experiencia que tiene ahí, que tuvo en el Instituto Nacional de Migración, ¿cómo ve esta problemática? México acepta recibir estos 24 mil migrantes a cambio de que Estados Unidos nos dé visas de trabajo, pero ¿podemos manejar esa cantidad de venezolanos en, en el territorio nacional?
14: Bueno, primero hay que subrayar que el... el, el... La medida y el acuerdo, pues, es notable porque justo se trata de una decisión compartida por uh -huh. los dos gobiernos. Uh -huh. Entonces, ese es un dato importante. México asume pues, la perspectiva que tiene Estados Unidos de la problemática migratoria y asume también que, es, que va a recibir a, a las personas venezolana, venezolanas expulsadas, que no estoy seguro que sean mil. Solamente en el mes de, de septiembre arribaron a la frontera de Estados Unidos treinta mil.
3: Entonces pueden ser muchos entonces,
14: más. En, entonces pueden ser realmente mucho más. Uh -huh. Y más los que están en México en tránsito, sí. más los que vienen de Centroamérica, que tal vez en algún momento crucen eh, la frontera mexicana. Entonces los números pueden ser mucho mayores. Y, y lamentablemente, como está haciendo ahorita ya el gobierno mexicano, con quienes ya son retornados, porque esto ya está sucediendo, pues les da una, unos escasos días uh -huh. para que abandonen el país, lo cual está este dificilísimo por razones materiales uh -huh. y, de, y, de, y de destino a dónde van estas personas.
3: Claro. Ahora, la mayoría de ellos que llegan están llegando a territorio mexicano fueron traídos en camiones hasta, a, hasta la Ciudad de México, pero ¿a dónde van a ir? Porque no tienen muchos familias, no tienen amigos que los puedan recibir aquí en México.
14: Pues es justamente parte del, de la gravedad del problema, uh -huh. de que no hay una clara estrategia, sobre todo para la emergencia humanitaria, que sería la más delicada. Y, y incluso una vez cubierto de esas necesidades básicas, pues la, la segunda gran pregunta es el destino de estas personas. ¿Van a tener refugio o no en México? ¿Van a ser expulsadas desde México? Uh -huh. son, son asuntos críticos que no están claros todavía y que por lo pronto tienen a miles de personas en en un escenario pues más que complicado
3: claro, ahora el Instituto Nacional de Migración como tal tiene capacidad para procesar a tantos migrantes además de los que ya tenemos estamos como dice usted recibiendo desde el sur ahora los que nos están mandando del norte pues
14: el, el, el instituto solo está dando oficios literalmente son formas migratorias para estancias por días breves, sí. no, no hay más allá de eso, de parte de la atención humanitaria eh, hay, hay alguna canalización hacia Comar, uh -huh. que sería la instancia que pudiera iniciar los procesos de refugio, uh -huh. pero Comar también ya está súper rebasada.
15: Uh -huh.
14: eh, en, en los últimos 10 años Comar solo dio algo así como 22 mil eh, eh, constancias uh -huh. y aceptaciones de refugio a venezolanos uh -huh. y ahorita pues estamos con números muchísimo mayores. Entonces el, el gran punto es si Comar va a tener algún tipo de apoyo extraordinario uh -huh. para abrir un espacio especial a la población
3: venezolana. Claro, eso tendría que informarlo el gobierno y no han dicho hasta ahora que vayan a aumentar el presupuesto para estas instituciones para que puedan procesar pues esta problemática que sí se ve delicada y preocupante. Pues vamos a estar atentos, doctor, por lo pronto, como le agradecemos mucho que nos ayude a hacer este análisis y estaremos consultándolo sobre estos temas. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Un gusto saludar al doctor Tonatiu Guillén López, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues ya lo escuchó usted, no son 24 mil, esa es la cifra oficial que nos dijeron, pero dice él que pueden ser muchos más, ¿eh? Tan solo en los últimos semanas han entrado a México 33 mil venezolanos. Estamos hablando de un mundo de gente que este país difícilmente va a poder procesar. Vámonos a la pausa con música, lo dejo con Profundo Valor, una canción de Marta Sánchez en 2006, dedicada a una hermana que falleció en su lucha contra el cáncer. Volvemos con usted.
15: Yo
12: sí, profundo valor.
16: upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just one second you'd be back to bother me, boy, oh, now go. Walk down.
3: Las 2 de la tarde en Poo en el centro de la república y los saludamos con gusto estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también por supuesto la tarde de este lunes lunes 17 de octubre y lo hacemos en esta semana que hemos dedicado a todas las mujeres guerreras a todas las mujeres que luchan por su vida por su salud las que están luchando contra el cáncer pero también las que luchan todos los días ¿eh? por salir adelante por sacar adelante una familia por cuidarse en las calles porque les no les falten al respeto porque no las agredan sexualmente a todas las mujeres mexicanas les dedicamos esta semana Con mucho gusto y esta es una canción Pues de eso, de lucha De mujeres que sobreviven Que salen adelante a pesar de las adversidades En este caso habla de una, pues un maltrato En una relación, pero se aplica A cualquier cosa de la vida, es la señora Gloria Gaynor La canción es de 1978 Y ya es un clásico, I Will Survive Describe en primera persona como alguien Encuentra la fuerza personal en sí mismo Para recuperarse de una Separación dolorosa y salir adelante Es una canción, un a la vida en estos momentos y un al empoderamiento femenino. Escuchemos un poco más de I Will Survive con la señora Gloria Gaynor y le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una. <tose> Bueno, y vámonos vámonos con más temas agradeciéndole que se continúe con nosotros aquí en a la una si está sintonizándonos desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias de verdad por preferir esta opción informativa si recién nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio en el carro en la casa donde está preparando ya sus alimentos en la oficina donde está laborando donde quiera que nos esté escuchando le mandamos un saludo yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a esta segunda hora de a la una tenemos temas importantes todavía para comentar, para informarle para compartir, vamos a estar por supuesto escuchando también eh, temas eh, sus opiniones, todo lo que usted nos ha mandado ya en las preguntas que le formulamos en este día, el cotorreo informativo, tenemos también la rola de los curuleros de San Lázaro para abrir el karaoke informativo, muchos temas todavía para compartir, así es que quédese con nosotros aquí en a la una. no va a encontrar mejor lugar para informarse, para entretenerse y también para pasarla bien en este momento de su día le platico los temas que le tengo preparados daños y muerte, ha dejado el ciclón CARD a su paso por Chiapas este fin de semana los habitantes afectados están pidiendo apoyo ante pérdida total de sus bienes en varios municipios, también una balacera en Plaza Metrópoli eh, aquí en Patriotismo, en la Ciudad de México, ahí por la colonia Escandón, hoy una, hay una persona muerta, le voy a contar todos los detalles, oiga y a los 109 años murió María Ramírez, era la mujer es una abuelita de Michoacán en quien se inspiró Disney para crear el personaje de Mamá Coco la madre de, este, de esta película de Coco de Disney, la abuela pues ahora estaba inspirada en esta mujer María Ramírez, tenía 109 años de edad y falleció lamentablemente esta mujer michoacana que pues inspiró esta, este personaje de la película muchos temas todavía para comentarle vamos a seguir información con información importante pero por lo pronto como siempre a esta hora del día lo más importante en este espacio es escucharlo a usted, escuchar su voz sus opiniones, sus comentarios que amablemente nos hace llegar a través de nuestros números telefónicos así es que para eso Están conmigo ya aquí en la mesa y recibo Con gusto a Milka Ramírez, bienvenida Milka ¿Cómo estás?
10: Muy bien Salvador, ¿tú cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, ¿qué tal te pinta La semana?
10: Pues mejor, ya me duele poquito menos el pie, ya lo sí, puedo apoyar. Sí, Milka todavía con su lesión de tobillo.
13: Pero bien. ya
3: vas mejorando, qué bueno, Mirka José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador García Soto, Mirka Ramírez,
13: bonito lunes, buen inicio de semana, pinta bien ya, pues enfilándonos al pan de muerto, al Halloween, a
3: todo lo que se venga, porque. Oye, ya, 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 ya <risa> ay, veo ya. ahí a los jóvenes preparando su disfraz para Halloween, ay, ¿no? Ay, ay, ya 6. se vino el, el Día de Muertos también, ya los empazucheles ya están en ya, todos, en todos, todos lados, lados, ¿no? las yo
10: por calaveritas.
3: Las calaveritas, ay, yo, yo por lo pronto ya arranqué, ya comí pan de muerto este fin de semana
13: semana con nata muy rico la verdad es que lo voy a disfrutar y bueno ya de ahí viene Rosca de Reyes y para lo que venga ¿eh? y lo bueno, que bueno, siga
3: ya pues el fin siga, de año el año <ríe> nuevo y todo lo demás oye ya por ejemplo en municipios como Xochimilco Milpalta uh -huh. Tláhuac ya está está lleno de, de flores porque venden sí. muy, ahí se produce mucha flor de sempasúchil y están llenas las, los expendios los lugares de venta de flores es muy bonito ver este color a mí me fascina el color del senpachuchil que es un color muy vivo Paradójicamente, ¿no? Porque es, es, para el, la es la flor de los muertos, pero es un color totalmente vivo. ¿A ti te gusta el Sempacio
10: Sí, me gusta mucho, pero aparte, en general, como que esta tradición es muy colorida, ¿no? O sí, sea, yo es pienso bonita, en Día de eh. Muertos y son colores y es fiesta y es aromas. De claro. Aromas, los claro, altares de, de muertos ¿no? Que altares. son muy bonitos
3: ponerlos en la casa, recibir a, a nuestros difuntitos a los que se nos adelantaron.
13: Y una gran noticia para los
3: agricultores, Salvador, porque eh,
13: durante los últimos dos años, 20 y 21 hubo una caída de cerca del 45% en sus ventas por el tema de la pandemia. En el 21 mucho más, porque estábamos 20 y 21 claro. fue mucho más. Y ahora este año, bueno, pues se prevé que
3: haya un aumento en las ventas. Esperemos. Y ojalá que sí para todos. Son sus, muchas familias aquí en, a, en, en la, el Valle de México y sí, en otras sí. partes de la República, ¿eh? Que se dedican a producir ah, el cempasúchil. Y si usted Puede, puede compre y busque pues, en el mexicano porque qué cree también lo estamos importando de China ya ven oh. que los chinos todos nos todos se fusilan, no solo de México, sino del mundo. Sí. Bueno, pues también ya producen zempasúchil y nos lo mandan, eh, nos lo mandan importado, en muchos casos de contrabando. ¿eh? Sí, normalmente la que viene en maceta, en maceta así más eh, adornada, es, es zempasúchil chino. Así es que si puede, pues váyase aquí a Xochimilco, sí. a Tláhuac, a, a, ¿no? a los eh, viveros, ¿no? A comprarles zempasúchil que es empasuchil mexicano.
13: Que además es toda una experiencia familiar, Salvador. Sí, claro. con familia y verlos y ver, Es como el árbol, más o menos. ¿Cuándo se va a dar? Para muertos, el Día de, ¿no? de Muertos, ¿no? Para adornar
3: la casa. A mí me gusta mucho hacer el caminito, ¿no? Que haces el sí, caminito para claro. tus muertos, para tus difuntos, con pétalos de cempasúchil, ¿no? Ok. Lo vas deshojando para que llegue hasta la puerta de tu casa y puedan ellos encontrar el camino de regreso el 2 de noviembre. Sí, y vamos a los eh, temas que preguntamos el día de hoy. Hicimos dos preguntas interesantes. Una tiene que ver, pues, eh, José Luis Sánchez con...
13: La primera de ellas, con esta llegada de venezolano, Salvador, que ya hemos sí. platicado ampliamente. Teníamos el reto que eran 24 mil, pero bueno, ya van más de 30 mil, nos decía el
3: exdirector del Instituto Nacional de Migración que van, muchos más, ¿eh? Sí. Tan solo la semana pasada decía llegaron 33 mil, así es Ay, que. nada más. Donatio Guillén nos decía eso, el doctor Donatio Guillén. Esa fue la primera pregunta, ¿qué piensa usted de esta decisión que toma México en conjunto con Estados Unidos de recibir a todos estos venezolanos que están siendo deportados de territorio estadounidense? Y el segundo tema. Sobre esta balacera que hubo en Ocotlán, Salvador, una manifestación que al final derivó en balazos
13: al aire y dos personas resultaron heridas luego de la balacera. Sí, que sobre el protesta. tema del
3: uso de la fuerza, si, está, si es correcto que la Guardia Nacional ante una situación de este tipo pues decida disparar en contra de los manifestantes es. y es momento de preguntar en este espacio
15: ¿Qué dice el público?
13: Muchos comentarios Salvador tenemos muchísimos comentarios Salvador buenas tardes soy Rodrigo Pastrana te hablo desde la Ciudad de México a ti y tu gran equipo gracias Saludo, Rodrigo. la semana con nosotros la verdad es que no quisiera decir esto pero nuestro país ya está a lastre con lo que tenemos no tenemos mucho que ofrecer a los hermanos venezolanos estamos prácticamente igual que ellos es una lástima pero primero deben de atender a los mexicanos y ya después empezar a ayudar también nosotros mismos incluso como sociedad a los venezolanos. Saludos, Salvador,
3: que tenga Pues buena sí, cara. la verdad es que nosotros tenemos bastantes problemas, ¿no? O sea, para recibir todavía a tanta gente México siempre ha sido un país abierto a los migrantes, ¿eh? nunca fuimos un país que rechazara a los migrantes, lamentablemente ahora es tanta la gente que llega de Sudamérica, de Exacto. Centroamérica, que es imposible manejarla para muchas ciudades, ¿no? Se convierte sí. en, un, en un problema eh, para, para, para ciudades del país, Milka.
10: Sí, de hecho, justo íbamos platicando, bueno, fuimos a transmitir a, a Santa Fe la semana pasada y justo uh -huh. iba platicando con José Luis y con nuestro productor Rubén Esponda, porque íbamos en un puente... Eh, y, y hay migrantes, ya hay migrantes pidiendo, por ejemplo, sí, dinero en los cruceros. En los cruceros. Y es algo que cuando yo era niña, adolescente, nunca vi. O sea, para mí, por ejemplo, es un fenómeno nuevo y ver cada migrantes vez hay más. pidiendo dinero.
3: Y lamentable, muchos de ellos terminan pues metiéndose a la droga o metiéndose incluso a delinquir, ¿eh? Pues es una realidad porque, oiga, ¿qué van a hacer? Tienen que comer no tienen quien los ayude, y si la gente no les da una moneda, no los apoya, pues muchos terminan también en las redes del crimen organizado. Sí,
10: claro, y al final vienen también con niños pequeños, hay mujeres embarazadas, eso es un drama Es un
3: drama humano, y duele, como dices tú, a mí me duele mucho verlos en las calles pidiendo dinero para sobrevivir. Cuando sí. pueda, usted ayúdelos, porque realmente lo están haciendo por necesidad, no tienen a nadie aquí que los apoye. Bueno, pues vamos a ver qué más dice el Nos público, dice Heriberto
13: Salvador, y tu gran equipo, felicidades, arrancando la semana con ustedes. No estoy de acuerdo con estas acciones, ya que las manifestaciones van en un son y no están armados. Sin embargo, los agentes eh, de la Guardia Nacional sí tienen armas y yo creo que responderles con armas a manifestantes no es lo lógico. Saludos, buenas sí, como, buena como que hay
3: otros protocolos antes de disparar un arma, no está decíamos nosotros, medios de contención, qué sé yo, los gases lacrimógenos, gas? ¿Las, las balas de agua? goma, los toletes las, ¿Las no? balas ¿Agua? de goma. Agua,
13: exactamente, balas de goma. Exactamente. Saludos, nos manda Gil Hernández, Víctor Gil Hernández. Quiero ser jefe... Eh, no, espérame, ese es lo que nos mandó la semana pasada. Un buen mexicano... Jamás le da la espalda a nadie Aunque en nuestro propio país tenemos muchos problemas Como para ¿Se lidiar se con la migración uh -huh. Nadie mejor para nosotros que entender Por lo que están pasando y adoleciendo nuestros hermanos
3: venezolanos Ojalá se pueda hacer algo para ayudarlos Saludos Salvador En eso Ven, tiene cate. toda la razón pues Nosotros somos un país expulsor de migrantes ¿eh? o sea, Así como los venezolanos hoy nos quejamos nosotros De que están llegando muchos Pues en Estados Unidos también Se quejan de que muchos mexicanos llegan allá a buscar trabajo y si no queremos que a ellos los maltraten, pues tiene razón, Víctor, hay que ser congruentes con esto, ¿no? Saludos, Salvador. Buenas tardes, Milka, José Luis y a tu gran equipo. Al parecer, la instrucción que le dieron a la Guardia Nacional y
13: al Ejército es abrazos, no balazos. Esa no aplica a la población civil, nada más aplica para el crimen organizado, para los porque ya vimos que con los para demás los narcos, ¿no? sí hay balas. Saludos, sí. Salvador. Gracias, saludos. Igualmente nos dices, Salvador, el, me encanta tu programa y los escucho todos los días. Lo que pasó en Jalisco, en mi opinión, creo que la autoridad se tiene que dar a respetar después de un cierto límite. Los policías o soldados, lo que sea, uh -huh. son personas y tienen que protegerse. Aparte fue dentro de su
3: propia base y tuvo que responder de esta manera. Saludos, Salvador, que tengas un gran día. Bueno, pues ahí está, él, él lo justifica. Yo creo que es, es delicado, ¿no? O sea... Insisto, hay otros métodos que respondan y que controlen, estoy de acuerdo, porque Ajá. efectivamente habían tirado la puerta y querían entrar Exacto. al cuartel, eso estoy de acuerdo, pero no con balas, pues, porque eso es muy peligroso. Lo
13: vimos antes del de de tema de Ayotzinapa, estos jóvenes que quisieron entrar al 1, al, al cuartel no, que número entraron, uno, que de entraron, hecho, entraron. al
3: campo militar número 1. Y respondieron
13: con agua. Nunca les, Exacto, nunca, los, nunca les dispararon, los alejaron con agua y con tanquetas, ¿no? Exactamente. Saludos Salvador desde Torreón Soy Arnoldo y a todo tu gran equipo Me encanta tu programa de la Guardia Nacional Pues son soldados que esperaban sí. Esos son los protocolos que tienen al final eso A eso es nos vamos a tener ahora que son militares Saludos. Eso es cierto,
3: también. Claro. Saludos
13: Buenas tardes señor Salvador y a tu gran equipo que lo acompaña Cada tarde en el mejor noticiero de la radio Nos dice Cristina Gracias, Rivas Cristina. desde Tlalnepantla Definitivamente mi México no está para recibir A migrantes porque aquí la situación Es muy crítica, además en el otro tema De la Guardia Nacional no tiene ni idea Del poder que se le ha dado al gobierno del poder que le ha dado el gobierno, perdón, porque simplemente no están capacitados. Además de no, de que no se han dado a respetar, porque con los criminales sí, pero con los que
3: con todos, los, todos, todos los que son civiles pone, entonces sí hay bala. Saludos, Salvador. Muchos saludos. Vamos a Twitter a ver qué dice la comunidad Twitter en arroba S García Soto
10: Sobre el tema de los migrantes, el 9% dice que sí, que está bien que los recibamos. El 49% dice que no, que México ya no puede con más. Y el 42% dice que México es el patio trasero de Estados Unidos. Está ahí reñido, ¿eh? Entre pues sí, está reñido entre los. 49.
3: Pero la mayoría no está de acuerdo. Es, sí, ¿no? es, es duro por lo que decía Víctor, tiene claro. la razón. Nosotros hemos sido un país por años, por décadas. Hemos mandado. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? Uf. Son más de, según la última cuenta que recuerdo 13 millones, José Luis sí, hay, otro
15: día,
10: hay más michoacanos, creo que en Estados Unidos Que en Michoacán, sí, que en Michoacán
3: sí, hecho, ¿no? Hay ¿no? Un sea, es una cantidad impresionante que hemos mandado A otro país, o sea, pero sí También lo cierto es que este país No está en estos momentos para estar recibiendo Gente que no tenga, pues, cómo sobrevivir Nada más como mexicanos Hay cerca de 17 millones de mexicanos Allá, ah, en Estados Unidos, nada más sí.
13: hay, Y soy la, es la minoría más grande Por así decirlo, dentro de Estados Unidos
10: y sobre el tema de la actuación de la Guardia Nacional contra los manifestantes, el 25% dice que está bien que deben de aplicar la fuerza y el 75% dice que la Guardia Nacional se pierde en soberbia.
3: En soberbia por los militares, ¿no? Así es. Sí, Oigan, no, que hablando no. de soberbia, ¿cómo le ha costado al general el secretario Luis sí, Crescencio los... Sandoval esta decisión sí. de, de decirle que no a los diputados? Lo, lo Le pidieron que compareciera, eh, está programada, prevista sí. para estos sí, próximos para días, semana, ¿no? Exactamente. La, eh, para esta semana la comparecencia y él les dijo que no podía que si querían ir a verlo allá a la Secretaría de la Defensa ah, sí, lo recibía eh. con gusto, y esto preocupa porque precisamente el argumento que vendieron para aprobar la reforma al quinto transitorio, esta reforma que amplía la presencia del ejército hasta 2028 pues fue ese, que uh -huh. se incluían disposiciones para que los militares estén obligados a responderle al Congreso a rendir cuentas ante el Congreso pues así les van a responder cada que los sí. inviten ¿no? no puedo, estoy muy ocupado el mismo Jorge Carlos Ramírez Marín, cuando él dice que su voto va en favor de la
13: iniciativa, entonces él dice, vamos a ver aquí a un general, a un secretario de la Defensa. Sí, dice la... que
3: van a, a, a acudir pues, cuando los convoquen, bueno, pues habrá pues, que ver ¿vale? si, si lo hacen más saludos, José Luis. Sí, tenemos muchos más saludos también. Saludos eh, mandamos también hasta Guadalajara, nos escriben. Saludos,
13: Salvador, muy buenas tardes. También saludos. desde Ciudad del Carmen, Campeche, Rolando Hernández, buenas tardes. Saludos, Rolando. Sobre la primera, no se vale demasiados problemas, ya tiene México y tiene muchísima po pobreza que atender para los mexicanos. Lo siento por los venezolanos, pero en nuestro país De verdad las cosas no están nada bien ¿No? Y la segunda, no estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional No esté bien y reaccione de esta manera Saludos, nos dice
3: Rolando Hernández Muchos saludos a todos los que se comunican con nosotros A través de sus mensajes En nuestro número de WhatsApp y también a través de Twitter Por supuesto, es momento de cotorrear La información, vamos a ver qué nos prepararon Milka y José Luis
1: Cotorreo informativo en La Alauna Con Salvador García Soto
0: cotorrear.
15: Milka
3: Ramírez, ¿qué nos preparaste? Ay, Salvador, vamos a escuchar esto. A ver. A ah, caray. <risa> ¿Vamos a hablar de cuernos o de qué?
10: Vamos a hablar de cuernos, sí, más o menos,
3: más o menos. <risa> ay, ya me empezó a doler la frente. <risa> no, 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 no. A ver, cuéntanos, ¿por qué vamos a hablar de cornudos?
10: Dicen que los niños siempre dicen la verdad. Los niños y los borrachos, ¿no? Siempre dicen la verdad. Pues había una fiesta infantil, esto uh -huh. es en Perú, y estaba una chica que es una payasita animadora que uh -huh. se llama Lady Rodríguez. Uh -huh. Entonces ella estaba haciendo una dinámica muy entusiasmada, y dice primero, ¿no? Hay una varita hipnotizada y, a ver, vamos a buscar primero a la mamá que solamente vino a comer a la fiesta, ¿no? Uh -huh. No, ay. Y entonces lanza otra pregunta y dice, ahora el papá Que engaña a la mamá Ay, caray. Y vamos a escuchar lo que pasó A
3: ver Las
16: uvas se van a desigualizar cuando detecta Alguna mamá que hoy solamente ha venido A comer y a rajar de la fiesta Dios, Dios, O algún papá Que está engañando a su esposa a
12: no, mi, mi, Máquina mi, mi, Papá Papá ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿El niño dijo es mi papá?
10: Es mi papá y todavía lo señala, o sea, híjole. O
3: sea, ¿el niño sabía algo?
10: El niño ya sabía algo, ay, pues todos ay, rompieron ay. en risas, obviamente, pero si sí hubo un momento en la fiesta... Todos en menos la, que, la señora. Menos la señora, sí. sí. Hubo un momento en la fiesta donde se hizo un pequeño silencio porque dijeron, ¿cómo Oye, que el ya papá? Ya imagino
3: a la mamá llevándose al niño al baño a ver. Desembucha Platican. todo lo que sabes ¿no?
10: Híjole, Lamentablemente
3: a veces los hijos se enteran También de esas cosas ¿no? Sí, y no es algo fácil triste. para ellos de procesar Madre Bueno duro. pues ahí está el cotorreo De Mirka, ¿qué nos traes José Luis Sánchez? Salvador, antes de arrancar Quiero que arrancamos con esto A caray, ahora vamos a Star
13: Wars Así es, vamos a una galaxia muy, muy lejana Pero esto ocurrió en la Ciudad de México, Salvador Este fin de semana hubo un desfile Un desfile aquí en la capital, en la Ciudad de México Por el tema del Star Wars Sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México A partir de un eh, Training Day, le llamaron un, eh, Digamos que un día de entrenamiento uh -huh. En el cual se vieron citados principalmente Star Troopers y todas estas legiones Que protegen a la Estrella de la Muerte Y al señor Darth Vader uh -huh. Cerca de 1500 participantes entre, entre, Ya les decía Star Troopers, pilotos imperiales Monkey Hunter, o sea, a... Hunters la gente fue disfrazada sí, para participar. Exactamente. Mira, este evento fue organizado en Estados Unidos, Ajá. principalmente, pero se, a, se comenzó a hacer viral en todo el mundo. Uh -huh. Y entonces eh, estaba organizado para, para hacerse en las calles, ya te digo, de principales como Nueva York y otros estados ahí en, en uh -huh. América. Pero bueno, al final se replicó también en nuestro país y en prácticamente todo el mundo. Y aquí, aquí se nombró ya. A la primera legión Que es la 501 Ajá. Street Mexican Legion De los Star Troopers De Star Wars ¿Y cuántos salieron
3: A las calles dicen Cerca
13: de 750 Ya fueron a esto. O sea Oye ¿Iban bien disfrazados? Iban bien disfrazados La verdad es que iban Todos muy bien ataviados Incluso con sus espadas láser Pero mira Lo que significa esto Es que ya nosotros Tenemos el primer batallón Ajá. Que se podría sumar A la estrella De la muerte Si es que Darth Vader, Darth Vader Existiera <risa> e <que> hiciera <risa> llamar A sus tropas mexicanas Oye a ver si no las ve El ejército Y dice también las quiero A <risa> esas <¿no? risa> Que que Dénmela a, a mí también. Somos el te digo el un Batallón de la Legión Mexicana de Star Wars que va a ver que va a ver en, en nuestro país. Y entonces, bueno, pues a partir de ahora ya tenemos a nuestros soldados que van a defender la galaxia <risa> o por lo menos del lado de la en
3: Estrella. Caso de, mar, de una ¿sabes? guerra de las galaxias. Muy bien, gracias <risa> José Luis, gracias Milka. Vámonos gracias a rápidamente. A Faltan cuántos días en este momento? 34 Híjole. días para que comience el Mundial de Fútbol de Qatar. 34 días. Vamos a llevar la cuenta regresiva. Habrá nueva tecnología en los partidos. Esto es interesante parte de las cápsulas que le vamos a presentar presentando todos los días en Destino Qatar. aquí las presento
1: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG You. toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta, las únicas con horno de convección, air fryer grill y triple flama descubre la inteligencia de la cocina con LG
11: Destino Qatar, en el Heraldo Radio.
17: Una presentación de LG.
2: La FIFA ha anunciado que se usará un sistema semiautomático para determinar los fuera de juego en los partidos de Qatar. La nueva tecnología utiliza un sistema de cámaras para seguir el desplazamiento de los jugadores y el balón, que además tendrá un sensor. Con el uso de inteligencia artificial, se podrán mostrar imágenes en 3D a los aficionados para acabar con la polémica. Vale la pena recordar lo sucedido en Sudáfrica, cuando el mismo día un gol del inglés Frank Lampard para Alemania no se dio por bueno, y más tarde, si en cambio, se validó uno en fuera del lugar de Carlos Tevez ante México, tras un rebote del arquero Oscar el Conejo Pérez. En este caso, la imagen mostrada en el estadio evidenció la equivocación y el árbitro Rossetti estuvo a punto de invalidar la acción, lo que hubiera sido justo, aunque también habría sido antirreglamentario. El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Colina, dice que la tecnología no terminará de ninguna forma con la controversia y que seguirá habiendo espacio para la discusión. Hasta la próxima, los saluda, Edgar Valero.
17: Destino Catán, en el Presentación de
3: LG
1: A la una con Salvador García Soto
3: Pues vamos a más información, vamos a más información Le reportaba que aquí en un centro comercial, en una plaza comercial de la Ciudad de México llamada Plaza Metrópoli, se ubica ahí en la avenida Patriotismo a casi a la altura del viaducto, es la zona de la colonia Escandón y se produjo una balacera, no es la primera vez eh esa plaza, algo tiene porque ha habido varias balaceras ahí dentro de la plaza y en los alrededores no sé, no sé por qué, no sé por qué les gusta particularmente a los asaltantes pero esta es, eh, que yo recuerdo la segunda o tercera vez que ocurre algo similar vamos con Mario Miranda porque se produjo una balacera en la que lamentablemente hay una persona muerta dentro de este centro comercial Mario te saludo, muy buenas tardes
18: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos encontramos en lo que es la lateral del teatro de Río Becerra, y la avenida Patriotismo, exactamente afuera de lo que es la plaza Metrópoli. Como bien lo comentas, hace unos momentos se un enfrentamiento entre delincuentes y policías, Salvador. Te platico de los que no hemos podido enterar, es que unas personas pretendían realizar un retiro de dinero de una sucursal bancaria que se encuentra al interior de esta plaza, por lo cual pues pidieron el servicio de custodia a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los acompañó y los esperó afuera de la de la plaza comercial, estas personas cuando salían de la plaza con el dinero en efectivo, fueron interceptadas por tres hombres y una mujer quienes pretendían despojarlos del efectivo al percatarse los policías que venían custodiando, pues enfrentaron a estas personas, a los delincuentes lesionando de muerte a uno de los delincuentes, uno más fue lesionado y fue trasladado a bordo de una ambulancia de DRUM, también una mujer fue detenida arriba de una patrulla de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y trasladada al Ministerio Público otra versión que nos hemos podido enterar, que también fue detenida unas personas más en las inmediaciones de Tacubaya, que importaba un arma. Aún no sabemos si está relacionado esta persona, pero lo que comentan es que también Salvador. También uno de los policías resultó lesionado con un cachazo. Él fue recibido de esas personas, uh -huh. de los delincuentes, le pegaron con, la, con el arma a este elemento policíaco, pero pues, afortunadamente pues, actuaron bien estos elementos policíacos y pues, están las personas detenidas, y uno de los delincuentes del cual se apresa, está muy joven, de unos 23 años, está muerto en este lugar ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría Ciudadana quienes, quienes resguardaron el lugar, y también se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia realizando el peritaje para posiblemente realizar el levantamiento del cuerpo salvador.
3: Pues estaremos atentos te agradezco mucho el reporte Mario, buena tarde y le decía que no es la única vez y efectivamente tenemos en, en mente dos ocasiones en que ha habido ya este tipo de asaltos y, y balazos en esta en los alrededores o adentro de este centro comercial José Luis Sánchez. Así es,
13: Salvador. La primera ocurrió el 10 de marzo de 2021. También fue un intento de asalto a un cuentaviente dentro de la plaza. Y el 24 de 2020 también hubo otro. Igual también se trató de un intento de asalto a una persona que había retirado una fuerte cantidad de dinero del banco. En el primero que les menciono, en el 2021, hubo una persona herida. En el segundo se, se logró lo, eh, capturar
3: vaya situación. Vámonos a la pausa con esta canción que se llama Guerrera la canta esta cantante española Valeria Castro una canción de 2021 que motiva a las mujeres a buscar su valor como guerreras y gritar al mundo lo que son
12: de pulmón, tu historia no se desafía Eres aliciente Eres lo que le hace falta a la gente
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
19: Puedo ver como el miedo se penetra por mi piel Puede ser que en un momento veas la vida de papel Veo tus ojos casi sin tú y tu alma baila contra tiempo. Quiero verte sonreír de nuevo. Pero ya verás que este es el principio y no el final. No voy a dejarme ir. No quiero dejar mi espacio, ni mi esencia un día más. No voy a dejar de amar, ni voy a dejar de respirar. Me quiero quedar contigo
3: hasta el final. Dos de la tarde con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en A La Una y estamos regresando con esta canción de Alejandra Guzmán. La canción se llama Hasta el Final, es una canción que habla del miedo que nos da a los seres humanos cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. A veces la enfermedad, a veces eh, pues, la depresión, a veces una ruptura emocional, sentimental. Y bueno, nos dice en esta canción Alejandra Guzmán que vale la pena luchar hasta el final, a pesar de la incertidumbre. Dedicamos esta semana a todas las mujeres que luchan, que luchan contra la adversidad, que luchan contra el cáncer, que luchan en general por una vida digna y libre de violencia
19: voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio, ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar, ni voy a dejar de respirar Me quiero quedar contigo
1: hasta el final a la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
20: ¿Qué tal? Buena tarde. En esta ocasión me voy a, a referir a la importante reunión bilateral que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Washington, el jueves, con toda precisión, en donde una muy importante delegación del gobierno del presidente Biden, encabezado por Anthony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado, y en el caso de México, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eh, tres fueron los principales eh, puntos eh, acordados en la mesa, instrumentar ...algunas medidas adicionales para la venta de armas que llegan a nuestro país de manera eh, ilegal. Segundo, eh, un acuerdo importante respecto de la migración eh, forzada procedente sobre todo de Centroamérica. Y por último, no menos importante sobre todo para el caso de los Estados Unidos... ...el eh, ampliar las medidas para el control del tráfico de, de fentanilo que como sabemos el año eh, pasado se cobró alrededor de 90 mil vidas en todo el año en los Estados Unidos, de acuerdo con datos del Departamento de, de Salud. Esta es una eh, importante reunión que puede sentar las bases para eh, futuros acuerdos. Recordemos que tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador eh, cronológicamente eh, concluyen sus, eh, sus mandatos como presidentes de sus respectivos países. Veremos entonces si, esto, si estos acuerdos, es de desearlo, eh, se cumplan, se van a instrumentar, según se anunció, varias mesas de trabajo, equipos de trabajo, para abordar estos y otros temas. Muchas gracias, soy Javier Oliva, hasta la próxima. A la una,
1: con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 34 minutos, escuchábamos al... Doctor Oliva Posada, con este tema importante, sin duda, este diálogo bilateral entre México y Estados Unidos. Y vaya que hay temas, ¿eh? Hablábamos hace un momento de los acuerdos en materia de migración, pero también está el tema del Temec, ¿no? Y todas estas negociaciones que siguen pues, eh, su curso en las mesas del Temec. En fin, hay muchos otros temas importantes en la relación que seguro se abordarán en este encuentro bilateral México-Estados Unidos. Oiga, y vamos a otro tema importante. Este fin de semana hubo lluvias fuertes en varias partes de la República y marcadamente en el estado de Chiapas, un significado. Ciclón, el ciclón car eh, pegó fuerte, dejó lluvias intensas y provocaron incluso fallecimientos. Dos personas murieron al ser arrastradas por la corriente allá en el norte de Chiapas, en el municipio de Juárez. Hay habitantes que están reclamando apoyo del gobierno porque perdieron completamente sus bienes. Sus casas fueron arrasadas por la corriente, perdieron sus enseres domésticos, perdieron todo lo poco que poseen. Vamos contigo Jenny Pascasio para que nos cuentes de, esta, de este huracán Car que golpeó fuerte al norte de Chiapas. Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Salvador, para informarte que tres personas fallecieron tras el paso de la tormenta tropical CAR por el estado de Chiapas el pasado fin de semana. Dos de ellas fueron arrastradas por la corriente que dejaron las inundaciones en el municipio de Juárez. Se trata de José Miguel Martínez Soberano, un enfermero de la casa hogar que apoyaba en las labores de auxilio junto a Simón Díaz Vázquez, habitante de la ranchería Galeana. Pero la lancha en la que se trasladaban estos dos voluntarios volcó y este don Domingo sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Otra de las víctimas fue una mujer de 65 años, identificada como Angelina, que quedó atrapada en su domicilio en el municipio de Pichucalco. Aunque fue rescatada con vida, falleció horas más tarde debido a la gravedad de su salud. Hasta ahora son decenas de damnificados con pérdidas totales de sus bienes. Protección Civil ha señalado que en los próximos días comenzará con el recuento de los daños. Por ahora realizan labores humanitarias en los dos refugios temporales habilitados en la zona. Habitantes de Pichucalco, uno de los municipios con mayores daños, pidieron el apoyo de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad para hacerles llegar víveres, artículos para bebés y de limpieza personal. Nos mantendremos al tanto para informar la ubicación de los centros de acopio, Salvador. Buenas tardes.
3: Bueno, pues ahí está. Gracias, Jenny Pascasio, esta situación lamentable allá en el estado de Chiapas. Oiga, le platicaba hace un rato, usted recuerda seguramente esta película de Coco en 2017, pues se convirtió en una cinta no solo muy vista en México, en todo el mundo. Ganó incluso eh, un Oscar como la mejor cinta de animación en aquel año. Eh, inspirada y basada en el, la tradición del Día de Muertos en México. Y la verdad eh, hubo gente que le gustó, hubo gente que no le gustó y sintieron que se apropiaba eh, Pixar y Disney de esta tradición mexicana lo cierto, creo yo que hicieron un un trabajo bastante digno de lo que representa el Día de Muertos para eh, las eh, comunidades mexicanas, no, en este caso era un pueblo de eh, Oaxaca, donde se desarrollaba la historia, un pueblo de México, pues no decían en dónde era como, como tal, no, pero podía haber, sido, podía haber sido cualquier pueblo de México, les llevó mucho tiempo preparar todo esto, estuvieron haciendo una investigación amplia no, eh, 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 y se inspiraron para crear al personaje principal de esta película, que era la Abuela Coco, la abuela que pues daba sentido a toda la tradición en una familia mexicana Que era la que les había enseñado el respeto por los muertos, los altares de muertos El honrar a los que se fueron Bueno pues este fin de semana se dio a conocer que la mujer mexicana Una anciana que inspiró la creación de este personaje eh, por la parte de la cinta animada de Pixar eh, eh, Falleció a la edad de 109 años Se llamaba María Salud Ramírez Y era originaria de Santa Fe eh, allá en Oaxaca, el municipio de, ahora le voy a decir exactamente qué municipio era, Santa Fe, La Laguna, muy cercano al lago de Páscuaro. Vamos con Sergio Cortés, vamos con nuestro jefe de información del Heraldo de Michoacán para que nos cuente de esta mujer que inspiró a este personaje que es conocido en todo el mundo, la abuela Coco, eh, lamentablemente ella falleció este fin de semana, 109 años de edad, que qué Qué, de verdad, qué longeva mujer, ¿no? 109 años de edad. Vamos contigo, Sergio Cortés, para que nos cuentes. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les
17: saludo con mucho gusto y les informo que Michoacán, Michoacán está de luto porque ayer en Quiroga, a los 109 años de edad, murió María Salud Ramírez Caballero, mujer que inspiró el personaje de la conocida película animada Mamá Coco, que rescata la tradición de la noche de muertos aquí en nuestro país. Originaria de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, su personaje robó el corazón de miles de personas y aunque sus escenas en la película fueron muy pocas, bastó que Miguel, el niño y personaje principal, cantara Recuérdame para que mamá Coco no olvidara a su papá y no desapareciera del mundo de los muertos. Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer la muerte de Mamá Coco, quien, tras el éxito de la película basada en la noche de ánimas, recibió miles de visitas de personas de todo el mundo para conocerla y tomarse la foto de recuerdo con ella. Apenas el jueves pasado, Doña María Salud cumplió 109 años de edad y lo celebró, lo celebró con su familia con un gran pastel. Descanse en paz, la abuelita María Salud. Descanse en paz, Mamá
3: Coco. Buenas tardes. Pues que descanse en paz, lo dices bien Sergio Cortés, esta mujer María Salud Ramírez, mujer mexicana, michoacana, que dio pues eh, vida, digamos, ella inspiró a este personaje animado que era la mamá. Coco, vaya, vaya vida de esta mujer y se volvió famosa, decía Sergio la visitaban gente de todo el mundo, turistas que llegaban a esa zona de Michoacán, que es una zona muy turística la zona del de, eh, lago de Páscuaro pues eh, cuando sabían que esta mujer había inspirado a ese personaje se tomaban fotografías con ellos, la visitaban en fin, vamos a otros temas importantes vamos a información de último momento Último Minuto en A la Una
1: con Salvador García Soto
3: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador,
13: la cruenta guerra, la invasión de, de Rusia a Ucrania no cesa y más los ataques que se han desatado desde el pasado martes hasta la fecha. Hace unos minutos Rusia acaba de atacar el centro de Kiev durante la hora punta de la mañana con drones con drones en esta ciudad en la capital ucraniana se trata de drones kamikaze, Salvador que primero arrojan una bomba que tienen, que van volando y después estrellan la mismo, la misma aeronave eh, sobre los objetivos que tienen destinados soldados dispararon al aire intentando derribar estos drones después de que las explosiones sacudieran el centro de Kiev, sin embargo bueno, pues no lograron detenerlos y bueno, los residentes huyen en busca de refugio luego de que ya fuera atacada severamente esta parte de
3: Ucrania eh, allá en pues, la zona céntrica de esta ciudad. Chalodras. Qué barbaridad, pues la violencia de la guerra sigue todavía y parece que no tiene pues una salida, no, Juan, ¿eh? no se ve ...cómo vaya a resolverse este conflicto... ...y lo que sí se ve, lamentablemente... ...y así lo está registrando el mundo... ...es un incremento cada vez mayor... ...de la violencia y la tensión en esta parte del mundo... ...con todo lo que eso significa... ¿eh? ...porque nos ha golpeado por todos lados esta guerra... ...a todos los mexicanos... El, el, tema, ...el tema nos ha pegado en... ...la carestía, la inflación... ...la escasez de alimentos... ...veía yo el fin de semana... ...bombardearon una planta productora de aceite... ...aceite de girasol... ...José Luis, este aceite que se utiliza mucho... Eh, ...incluso en México... Y era la planta que producía el 17% de ese aceite en todo el mundo. Por eso nos está golpeando esta guerra, porque Ucrania y Rusia juntos son dos de los graneros más grandes del mundo, los productores de granos básicos, trigo, cebada, eh, todos los, los sorgos, todos estos granos que, que abastecen al mundo pues eh, por eso nos ha golpeado, porque al escasear estos granos en los países productores como son estos, pues se encarecen los precios de muchos alimentos en el mundo.
13: Sí, se trata de la productora más grande de U Ucrania, Salvador, y por ende como bien lo conocemos, el granero del mundo, esta parte de, del mundo, bueno, pues se trata de la planta más importante, que es la que refina este aceite, y es el, que, el aceite que consumimos, Salvador sí, para cocinar, sí, para hacer, bueno, y es el que se vende a nivel y mundial. Y estaba
3: además el aceite, después de que bombardearon la planta, estaba derramándose y cayendo a los, a los ríos Exacto. y a los Exacto. arroyos Exacto. de la zona, porque reventaron los depósitos donde se almacenaba este aceite. Bueno, ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos importantes. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. A la
1: una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y en otro asunto muy importante también aquí en México, esta semana comienzan las discusiones en la Cámara de Diputados sobre la reforma político-electoral esta reforma que ha propuesto el presidente López Obrador, que busca pues, modificar a los organismos electorales que, que organizan las elecciones en nuestro país se van, a, se van a revisar muchas propuestas que se han presentado una de ellas es la que mandó el presidente López Obrador hace algunos meses, pero hay otras más propuestas de reformas y modificaciones a la Constitución, además de leyes secundarias los tres puntos principales que se están resaltando en este intento de reforma política es un ine menos costoso hay quienes incluso hablan de una sustitución del ine por otro órgano electoral al menos eso proponía el presidente en su propuesta los tres puntos principales eh, también están por ejemplo que los integrantes del ine los consejeros electorales sean electos democráticamente por voto popular algo que se bastante eh, complicado no, no, no sé cómo lo van a implementar pero es parte de lo que están discutiendo o que se por ejemplo, en la ciudadanización de quienes integrarán los órganos electorales. Para hablar de este tema y de este inicio de discusiones sobre una reforma político electoral, saludo con gusto en la línea telefónica a la diputada de Morena Graciela Sánchez. Ella es presidenta de la Comisión de Reforma Político Electoral en el Congreso y en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Qué gusto saludar la diputada. Buenas tardes.
22: El gusto es mío, senador. ¿Cómo
3: estás Bien, con el gusto de escucharla. Platíqueme. Eh, me ¿Empiezan estas discusiones, estos eh, acercamientos para tratar de encontrar un consenso? Lo primero que yo le pregunto es: ¿Hay posibilidades de un consenso hablando de reforma constitucional?
22: Sí, yo tengo la plena confianza de que va a haber consenso uh -huh. y va a haber, este, va a haber una integración de una reforma de gran calado. Quizás no sea la propuesta inicialmente por, por el presidente, quizás no se logre llegar a, a acuerdos en todo el, el tema de los 10 puntos importantes de esta reforma. Sin embargo, tengo plena confianza de que en la mayoría de los puntos que están propuestos podamos llegar a un acuerdo uh -huh. con los diferentes grupos parlamentarios.
3: Claro. Ya hemos escuchado a la oposición marcadamente, algunas bancadas, el PAN, Movimiento Ciudadano, el, el PRI ya, eh, también lo ha dicho el PRI incluso la semana pasada, decían que no van a acompañar una, una propuesta que desaparezca al INE. Yo le pregunto, ¿esta es una prioridad en el caso de la bancada de Morena, el sustituir al INE por un nuevo organismo electoral?
22: Sí, sí es una prioridad uh -huh. y la, lo principal es este, es comentarte que no se desaparece el INE, uh -huh. se transforma el INE y la nueva forma sería también de, de elegir a esas autoridades, uh -huh. que sería a través del voto popular, dándole dándole más este, poder a, a la ciudadanía, que sean ellos quienes elijan de manera este, libre, por el voto libre y secreto, uh -huh. a las autoridades que nos representarán, cambia la forma de sin embargo el INE permanecería, el INE tendría este sería autónomo, continuaría igual, y lo que se solicita, lo que se pide, lo que se quiere llegar a un acuerdo también es el, el que no tengamos un INE tan costoso, uh -huh. tan oneroso, sino que se ha pedido un poquito más al principio de austeridad, eso uh -huh. es lo que se propone, sin embargo no es un, no es un tema que pueda, podamos estar diciendo que tendría que ser así. Claro. Tendríamos que escuchar cuáles son las propuestas de, de la oposición para poder llegar a un acuerdo, wow. para poder sacar y que, y que tras, trascienda esa, esa tan importante reforma.
3: Cuando hablamos de un INE menos costoso, diputada, entiendo que usted me dice menos presupuesto, porque hoy cuestan mucho las elecciones en México, pero también sueldos más bajos para los funcionarios electorales.
22: Sí, bueno, es un poco también eso que al, hacer y al, al ir cambiando las autoridades de otra manera diferente, pues pudieran tener quizás más sensibilidad uh -huh. para poder, como como se se ha dicho que son un organismo autónomo, pues ellos mismos eh, se aprueban sus salarios, pero nosotros apelamos a que a tener a ir cambiando poco a poco, porque uh -huh. como tú sabrás, dentro de un año, pasará o no la reforma, pues tenemos el cambio este, de cuatro... Tendríamos que sustituir a cuatro consejeros electorales, claro. pero ya lo que buscamos es que pues tengan un poquito de sensibilidad para pegarse a, a la demanda que no nada más es de una propuesta de reforma, uh -huh. sino es una demanda que hace la ciudadanía, que son, unos, o son este, unas estructuras que cuestan demasiado dinero para, para el, el, el dinero del presupuesto del pueblo ¿no? claro y y entonces no no es decir desaparecerlo uh -huh. es transformar y buscar una nueva forma de elegirlos que se fortalezcan para que tengan la tengan todo el respaldo de los ciudadanos que van a ser los que los elijan y de esta forma pues tener tener es que la democracia en México sea más fortalecida y que haya mayor confianza de los ciudadanos en un, en, en un instituto nacional uh -huh. que organice las elecciones y las consultas, porque también tendría la tarea sí. de organizar las consultas. Las
3: consultas también, diputada. Le pregunto, ¿qué responde Morena a estos señalamientos de la oposición? Hay voces que dicen, a ver, no solo de la oposición, sino también analistas y algunos eh, articulistas que dicen, lo que quiere Morena con esta reforma es controlar al INE, es decir, controlar al organismo que organiza las elecciones
22: pues mira yo respeto mucho la opinión de quienes están este pues dando por hecho que las cosas pueden ser ser, ser de esa manera uh -huh. nosotros esperaríamos a que a que ya cambiemos de esa forma de pensar hacia hacia un un instituto o de nuestros representantes que tengan a, como hasta hoy hasta hoy tienen la plena libertad verdad y así tendríamos que estar buscando porque pues uh -huh. no no estaríamos nosotros en ese sentido, yo creo que ahí están muy equivocados.
3: Bueno, pues ahí está el punto de vista de la presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral y el inicio de estos diálogos y estas discusiones que se van a dar en el Congreso. Estaremos muy atentos a este proceso, diputada, y si nos permite, estaremos consultándola.
22: Sí, a tus órdenes, saludados. Muchas Muy gracias.
3: La diputada de Morena, Graciela Sánchez, preside la Comisión de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados. Vámonos a la rola del karaoke informativo. Los coroneles de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Ganales le cantan al, al dinerito de las cuentas bancarias abandonadas que se quiere, se quiere apropiar el gobierno.
0: Encontré más dinero de tu dinero, si no veo que lo usas, pues me lo quedo, verdad de Dios. Ya quedé con los bancos, que lo que esté abandonado, va a ser para la causa y va el castigo para el ahorrador. Me vale a mí, si sé que me critican si no mueven su lanita será para mí hoy ya dice no me salgan que son cuentos si me agarro su dinero pues para mí me vale a mí yo sé que me crítica si no mueven su granita, será para mí. Yo te avisé, no me salgan que son cuentos. Si me agarro su dinero, pues para mí.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: ¡Hola, hola! querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la una, hoy un gran día para ganar muchísima actividad, muy importante este fin de semana, vámonos rapidito porque se definieron ya los semifinalistas de la liga MX, el todopoderoso América, Ay, ya viene el Halloween, eh, y Esta América sí da miedo, nueva goleada al pueblo y pasaron caminando, se van a enfrentar ni más ni menos que al Toluca, me parece un agarrón interesantísimo, América Toluca para semifinales y del otro lado Monterrey, el Eliminó un enjundioso Cruz Azul, pero dice Monterrey, aguas, la carnita asada es mía y aquí nomás mi chicharrones truenan y ahí está el equipo de Monterrey calificando. Se iba a gestar por ahí durante algunos minutos todavía la posibilidad de un clásico regio, pero Pachuca dijo ah, ah, ah y termina eliminando a los Tigres. Así que del otro lado será un Monterrey contra Pachuca con amplia valía a los Tuzos, insisto, eliminando a Tigres. Vamos a escuchar las palabras de Marino Angulo, jugador del Pachuca y también de Fernando Ortiz. Entrenador de la América
6: Hola, muchas gracias afición Queremos agradecer de parte de todo el equipo Por apoyarnos y queremos que nos sigan apoyando En esta
13: semifinal, un abrazo A ver, para que no suene mal Me interesa un poco más de, de, de cómo Los chicos pudieron resolver un partido No la cantidad de goles O los récords, no, calma calma. Pasamos a semifinal, importantísimo
5: importante lo que dice Fernando Ortiz ¿eh? calmantes, montes y nos amanecemos, todavía no hemos ganado nada, pasito, pasito suave, suavecito, pero increíble ¿eh? insiste este América, vaya vaya que da miedo, es el amplio favorito el gran favorito, los partidos de ida se estarán disputando eh, a media semana y obviamente a lo largo en la próxima el fin de semana se estarán definiendo ya la gran final del fútbol mexicano, siguiendo con temas de fútbol internacional ahora, pues bueno, el superclásico español se lo llevó el Real Madrid 3 a 1 el Real Madrid al Barcelona con algunas polémicas ahí arbitrales un penal que me parece que al último no era pero bueno, el cuadro blanco, nuevo líder de la liga española, precisamente venciendo al Barcelona, de aquí me voy al fútbol americano, ¿eh? porque estuvo bien interesante la jornada primero en la UNEFA, fútbol americano estudiantil, donde las águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional derrotaron a los Pumas UNAM, y en casa, ¿eh? allá en Ciudad Universitaria, y en la NFL seis ganados, cero perdidos, invicto a las Águilas de Filadelfia, derrotaron a los Dallas Cowboys, Pittsburgh, la gran sorpresa, una de las sorpresas de esta jornada, derrotando a los bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady, y en lo que yo considero el nuevo gran clásico de la liga, los Bills de Buffalo derrotaron a los jefes de Kansas City, terminará la semana hoy, por supuesto, con el famoso Monday Night Football, y ya estaremos revisando lo que sigue para la siguiente semana. Hasta aquí la información deportiva, mi querido Salvador, regreso contigo. Hoy.
3: Muchas gracias a Oscar Mota, vámonos a Despedir de usted con música y es una canción que se llama Mujeres de Julieta Venegas, dedicada para todas las guerreras de la vida. Mañana lo esperamos aquí a la una, que pase una excelente tarde provecho.
19: Y no nada. de repente sentí algo llegó por mi espalda, me sacudió, Voces fuertes, tan
12: enojadas,
16: Cañuelo en mano para el
12: hombre, para la mujer de esa... El
1: espacio que te escucha, acompaña e informa.